0: 穿越时光
1: ，我们来到人生的舞台
0: ，粉墨登场，是你，是我，是他
1: 。喜、啊
0: 啊、
1: 灯落幕，是喜是悲是无常。
0: 一转身，过去
1: ；<笑><音>一瞥眼，未来。梦
0: 萍带你游艺人间
1: ，谁在你身边？
0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。提到一些文学作品、作家，或许你心里会跑出一个名字，叫做张爱玲。张爱玲这是一个什么样的女子呢？其实我以前读她的文学作品，我觉得她是一个非常多面向的女子。我觉得她的文字很冷，但是呢，从这个冷的文字里面呢，你又可以看出，哎，这个女生应该是一个执着的。哎呀，女人好难懂啊，难懂没有关系，有人帮你导读、帮你介绍的话，你会很快的进入她的世界，看懂她的文字跟内心。所以，也许你该看看张爱玲。这本书谁写的呢？我们今天很高兴邀请到大作家蔡世平来到我们的现场。蔡大哥你好 ，Hello，
1: 孟平你好，所有的听众朋友大家好。
0: 你又出新书了耶
1: ？就是啊，就是、啊今年出了好
0: 频繁呀。
1: 今年出了第三本。
0: <笑>对呀、啊，就是上
1: 次梅呃《金瓶梅》的时候来过嘛哈，《金瓶本色》来过，没错没
0: 错，对,对、嗯。所以呢，在后来呢，写了一个小日子，其实我很喜欢那一本。嗯、我觉得在疫情时代，我们可以。静下心来读一些能够通透你心里的文字，嗯、那是一种非常大的幸福。就
1: 是呃，那也是我自己在疫情这段时间，等于是日记吧、嗯，我写在脸书上的日记吧，嗯、与世界一起散步。对于世界
0: 散完步以后呢，突然我觉得你又把张爱玲给搬出来了、嗯。也许你可以看看张爱玲，为什么我们也许应该看看她呢？其实，在之前我跟蔡大哥在聊天说，为什么你想写张爱玲？
1: 好，我们这样讲好了。书名叫《也许你该看看张爱玲》為，为为什么叫也许呢？因为两个哈，就是如果你是一个文学喜欢文学的人，你多多少少知知道一些张爱玲，或读过一些张爱玲，那或者是你呃，只是很很不熟悉，但是你可能看过《红玫瑰》《白玫瑰》，嗯，看过《倾城之恋》，知道他的名字、啊，知道他的名字了，那你就也应也许应该看看看看我这本书，我怎么我怎么我怎么帮你来。介绍怎么来谈张爱玲、嗯嗯。另外一种呢是说，如果你完全对张爱玲不知道，那你也许你也该看看我这本书。为什么呢？因为我像一个写小说一样，我把张爱玲的生平、跟她的作品、跟她一生的这个潦倒困顿，然后跟她作品的这种呃少年这时候就就报得大名，然后她为什么会红的这么久？他和他创作的旺盛力只有两年，一九四三跟一九四四，而且是在抗战的时候沦陷区的上海，嗯，啊，非常独特的一个一个作家。换换句话说，他很可能就在历史的过程中被湮灭了，因为他的作品全都是发表在当时上海的一些你晓得市井小民读的杂志，嗯，根本不是什么文学期刊，也不是什么大的了不起的那种报纸。因为抗战时候已经在上海，怎么可能呢？大部分的文人都跑到了延安，左派跑到延安，嗯，支持国民党的。跑的或支持这个中华民国的，就跑到了这个重庆，啊，跑到了这个呃南边，就是
0: 没有留在上海，就都没有
1: 留在上海，留在上海少数人都沉默了，不讲话了、嗯。对，结果张爱玲反而在那个地方变成了写了文章，写在杂志里、嗯，没想到后来变成了中国文学史、台湾文学史里面一定要提到的张爱玲，嗯，很了不起的，所以你当然应该看看她。
0: 所以她有一个历史地位在，然后她在那个时候能、嗯、也等于是记录了一些我们或许会被遗忘的东西。嗯在他的文字里留下来了，但是呢，在这个部分，我还是觉得很好奇的是说，什么样在应该说是、嗯、呃现在的五年级生或者是四年级生，那个时候我们在读文学的时候，我们都会。多多少少会去碰触到他，对。但是对于很年轻的读者来说，嗯、可能七年级、八年级甚至九年级，你要怎么样用什么样的角度去告诉他们，你来认识张爱玲
1: ？七八年级的朋友，呃，如果喜欢文学的，可能还是有人会会会注意到他啊。如果呃对文学不熟的话，就像我刚刚讲的，很多人可能会记得。清晨《倾城倾城之恋》，嗯，很多人可能会记得《红玫瑰》玫瑰《白玫瑰》嗯，好、啊，这些、這個、这几部电影，甚至包括现在，呃，香港导演徐安华又拍了他的《第一炉香》啊，哈，这些作品呢，呃，大概你会在八零年代、九零年代的时候，你可能比较年轻的小朋友，如果是二十来岁、十几岁的话，你可能会有印象啊，嗯，那。呃，这是张爱玲独特的地方。那我要讲的重点是说，对于年轻的朋友来讲，为什么为什么也应该要了解张爱玲呢？因为张爱玲的独特是在于说她的文字哈、啊。我们晓得小说是讲一个故事，嗯，但是如果只是讲故事，那那不足以决定这个文学作品的好哈、啊。因为小文学还有一个独特性，就是他用什么样的文学的手法来来传达了这个故事，嗯。那张爱玲最厉害的就是她把汉字、中文字，嗯，她说嘛。中文字的每一个字都是有颜色的，嗯、这很厉害，好<笑>、啊。然后呢，每一个字呢都是有音阶的，哈、啊。嗯、张爱玲，你看那个那个三个字念出来，它就它就有变化。也许你该看看张爱玲，你看每一个字它都有一个阴阴阳顿挫，好、啊。嗯、那这个就是张爱玲最厉害的地方，所以张爱玲是把文字发挥到了，我觉得我认为她把文字发挥到了极致。更重要一点是在二十世纪初的时候，各位想一想，我们现在会用一个专有名词来说，那是现代主义的美学。嗯，现代主义美学是什么呢？就二十世纪初的时候发生过第一次世界大战，然后到张爱玲的写小说的时候是第二次世界大战，战争让整个的二十世纪人类的社会支支离破碎，骨骨肉分离，好、啊，然后家园破碎，所以大家对于生命的无常，生命的那种凄迷、嗯，对于生命的那种困惑。嗯嗯作家都用文字、用小说来表达了。嗯，张爱玲的文字呢，在这一点上是完完全全的呈现出来。可是他又不是那种讲大道理，讲大道理的可能变成反共文呃抗日文学、嗯、抗战文学、啊、抗战文学去了。他不是，他是告诉你说，在抗战这样的一个大的时代背景之下，小老百姓的你跟我还是要恋爱、嗯，还是要吃饭、嗯，还是要上街买菜，要过生活，还是,還是要夫妻吵架。<笑>在这个里面呢，他穿插出了一个小日子、小幸福、小确幸的题材。你想 看， 多精 彩！《倾城之恋》讲的是一个有钱的公子哥儿爱上一个离过婚的女 生， 然后他们的命运却因为在香港沦 陷， 日本攻进了香 港， 沦陷之后他们在一起了。嗯， 所以换句话 说， 这就是他讲的一个大时代里面 呢， 一个作为一个女生的白流 苏， 她很高 兴， 为什 么？ 因为大时代战火死了这么多 人， 可是却因为这个战 争， 她她成全了她跟她老公两个人在一起。对，所以，这是一个张爱玲很独特的描述手法、嗯。我们都是活在我们自己的小世界里，大世界不管怎么变，会影响到我们。但是真正永恒的是我们在日常生活里面这些小日子、小幸福。我觉得张爱玲这一点是非常厉害。嗯
0: 对，所以张爱玲的角度真的很多，像刚刚蔡大哥提到的啊、哦，她有文学的，有战争的，她自己个人的部分，还有爱情的部分，这是一个蛮传奇的女子。嗯、所以呢，有很多角度来看，我们待会来请蔡大哥跟我们讲一下，说你想从哪一个角度介绍给读者、哦。林真的算是一个奇女子啊、哦，但是她的角度真的太多了。我看在大个这本书里面，其实也有好多好多的角度。到底要怎么样去从哪个角度去认识她？如果你要介绍的话，你想从哪一个角度开始来带入她
1: ？当然就是说你，但是她的作品最重要。嗯，好、啊，就是、说她的小说的本身是她决定这个张爱玲留留留存在在这个世界上最了不起的地方嘛？我们这样讲好了吧？嗯，呃，徐志摩。认识陆小曼，对不对？对。可是陆小曼就只能成为一个
0: 传奇的,的传奇，哎
1: ，因为徐志摩而虽然陆小曼也写了一些东西，但陆小曼的东西呃就没有当被人家当成是一个很特别的就感觉她被依附在徐志摩身上。张不是张爱玲，她自己是一个作家，对，所以她用她的作品呢，见证了她是一个奇女子哈、啊。那这是所以我就认为说，大家如果有兴趣看看她的小说，如果你真的有兴趣的话，嗯、比如说我我就推荐呢、啊，像《金锁记》短篇小说一定要看《嗯、色戒》。啊，各位也知道，李安拍的电影《色戒》就是他的作品了哈。然后呃，《倾城之恋》《红玫瑰》《白玫瑰》，我觉得这几部呢，各位都应该要去看。看的话就能够了解张爱玲为什么了不起了哈、嗯。第二个很重要的是，如果你对文学没有那么有兴趣，那你晓得他也很特别。他在二十二岁的时候从来没谈过恋爱，他、嗯、写了好几本，已经开始写了跟恋爱有关的，写了爱恋爱的小说，比如说《红玫瑰》《白玫瑰》，后来都很红的。好像看起来他很懂恋爱的样子，其实他没有谈过恋爱的时候。可是，在隔一年之后，他就爱上了一个有夫之妇。有夫之夫就是胡兰成、嗯，而且胡兰成还是一个大十几岁的人、嗯。他认识胡兰成说，胡兰成是有夫之夫，而且是个汉奸、嗯。可他毅然决然的爱上了胡兰成、嗯。那这个爱情呢，我们现在常说的“岁月静好”这个这四个字，但使岁月静好。这个就是当年他们毕业，他们的不是毕业证书，他们的结婚证书上面，两<笑>、嗯、个人那个胡兰成跟他一起写下来的句子，哎、欸，很难
0: 想象胡兰成会写这种东西。
1: 胡兰成很有才气啊，是啊，胡蘭成是有才氣是大家对
0: 他的这个概念，他,是,、哦、他是一个
1: 渣男，没错啊，<笑>就是他的一生女人大概超过十几个，张<笑>、嗯、爱玲只不过是其中一个啊。然后呢，他跟张爱玲在一起同时，他太太没有离婚、嗯，他同时后来到了武汉，在武汉他又在。交了一个护士、嗯，所以他等于同时有好几个女人，就
0: 是个劈腿的渣男。就是渣男嘛、嗯，就渣
1: 男。可是他他真的有才气，他算是早期少数看到张爱玲的小说作品里面非常厉害的地方的人
0: 之一。嗯、就是等于他是伯乐啦，很早想是他，然后
1: 又是一个帅哥、嗯、啊，就是他基本上长得是不错的、嗯。然后又又然后所，所以胡兰，所以张爱玲对他其实是有一点点。有点像如父，因为张爱玲跟她爸爸关系很紧张。嗯、啊，那胡兰成
0: 又大她这么多岁，所以有人
1: 从这个角度解释说，张爱玲的恋爱几乎她的两个婚姻全都是大她很多的。嗯，啊、那个赖雅到了美国之后嫁给赖雅，大二十几岁。嗯，所以她基本上是有一点把她的男朋友先生当成是如父，要有父亲的形象的，对，有一点父亲形象的、嗯、啊。然后另外一个部分就是说，如果你真的对他的作品没有太大兴趣，你看我的书画，可也可以从一个小说的角度来看他的人生故事。嗯、对，因为他在二四三年、四四年达到人生的小说的顶峰之后呢，后来抗战胜利，他被称为汉奸的太太嘛，他停了一段时间，嗯、然后写了后来写了呃《十八春》，就是后来的半源《半生缘》。《半生缘》也拍过电影，哈，也很好看的一部小说、嗯。那是他真正的长篇小说里最好看的一本。然后他的呃五二年他就离开大陆了，离开大陆是因为他真的不适应大陆，那个呃呃五二年之后他到了香港，香港待了几年之后，他用难民的身份一九五五年到了纽约，在纽约他是难民哦，到了纽约之后呢，他就开始认识了赖雅，就是现美国的一个剧作家，就是他的后来的先生，但是婚姻呢，其实结婚的时候赖雅就是一个落魄的文人了，身体又不好，所以他们的婚姻生活幸福的时间非常短。接着赖雅就中风，然后倒在床上，他就要照顾赖雅，在自己找工作。也就是说，到了美国之后，他就在赖雅十一年的婚姻里面不断的挣扎，然后到处找工作。可他的个性又到处得罪人，所以他一直在晚年非常落魄。嗯，到了一九七几年的时候呢，赖雅還过世了，然后他呢工作也没再找了。为什么？因为一九七一年代开始，他的全集在台湾出版，台湾有很多他的读者，嗯，所以他的版税变成固定下来了。他就开始靠版税为生，嗯，然后一辈子一直到一九九五年过世，嗯、这是他人生就是这样非常凄凉
0: ，嗯，然后中间
1: 各位看我的书就知道，他很想在在西方成名，他出了四本英文小说都不行，啊，都没有让他成名，他非常羡慕林语堂，认为林语堂小说很烂，可是他很羡慕林语堂变成全世界知晓的、嗯、的英文写作的中国作家，嗯，可是呢，他终其一生他都没有办法像林语堂那样。可是我就说，人生很难讲。林语堂在中国的现代文学史上只是被提到而已，嗯，因为他的作品也没什么了不起了。现在看起来，嗯，可是张爱玲却很了不起，嗯。
0: 但是其实这个是人生一个很奇妙的地方，是啊、就是你看张爱玲的一生，其实过得并不顺遂，是辛苦的，不管是爱情或是经济，嗯、他都是辛苦的，他
1: 都辛苦，都很拮据了。对，他
0: 想要、嗯。到的那个领域或境界，其实是一直没有走到的。嗯、他一直渴望着，渴望着、嗯，但是没有想到，等他走了之后、嗯，哎，这些我们对他的留念成就就慢慢的出来
1: 。我们常杜甫曾经说过嘛，“寂寞文章这个文章身后名嘛、嗯”，就反而是在身后。他其实，在活着的时候，他都知道他还算是很多人在看，对
0: ，还不知道他的个
1: 性就是一个非常孤僻的，他,他不太跟人家接触。对。呃，大家以前听过一个笑话，我们在年轻的时候听过一个笑话，就是他的稿子呢是从门缝塞出去，或者是用篮子从楼上呢掉下来给那个编辑拿走的、嗯嗯。你听过这个？如果你听过这个故事的话，就知道张爱玲的个性了
0: 。对，其实她的个性从文字里面是看得出来的，欸、孤自恋。对对对，孤僻见。嗯但是我就觉得好奇了，这样一个个性的人，他写出来的东西，其实你看得出他的冷，嗯、看得出他的孤僻，但是读者还是爱他，哎，为什么
1: ？我觉得他很诚实的点出了人在内心里面的那找各种矛盾。比如说，我举例来讲好了、嗯，他很喜欢探讨夫妻之间那种淡淡的要爱不爱的那种，嗯、但是又又不会又不会分手的那种感情、那种关系、嗯。你想想看，放眼看看现在的夫妻情侣，<笑>久恋之后，夫妻久了之后，是不是类似？他到现在为止，他探讨这种。感情的这种暧昧的哈、啊，要离不离的，要死不活的这种关系，他还是很了不起的
0: ，还是一样套用在现在的。对，到现在还是还是适用是的。所以为什么他的
1: 感染力会这么强？台湾有很多的作家其实是受到他的影响、哦，尤其是女性作家在探讨两性关系的时候、嗯，其实都截取了他那种疏离冷漠的笔法。嗯，对，这是张爱玲很了不起的。嗯、所以
0: 其实他写这种东西虽然疏离冷漠，但是有一部分是写到你心里的。很真实
1: 。比方说我道，我在对我来讲，他红玫瑰跟白玫瑰。<笑>看过的人都知道，他就讲，他讲得很明白嘛。每个男人心目中其实都有两种女生的典型，對對對嗯、一种叫热情如火、嗯，一种呢就是要居家啊，这个呃在家里可以跟我们常讲的，在家里上得了厅堂，对不对？进得了厨房的、嗯，那这种叫做白玫瑰。嗯，然后有了白玫瑰呢，就觉得红玫瑰是心头的一抹红嘛，啊，一抹影子，红影嘛。然后有了红玫瑰呢。就老想着白玫瑰哈、啊，那个
0: 高洁不可攀,、啊不可攀。对，
1: 所以他就是你晓得，就是张爱玲很厉害的地方，就是说他可以用这种非常比喻的手法，点出了婚姻或者是感情里头的那种矛盾。嗯，那可是很多人不愿意承认啊
0: 。但是你看
1: 他东西之后，就觉得说、哦、天哪，他怎么会一下就打到我们的心里了
0: ？可能是不承认，或者是我没有办法讲的那么具体。嗯、例如说我那个心境就是哦，红玫瑰跟白玫瑰当中。我其实都想要截取一部分，嗯、但是我讲不清楚、嗯。我有那个感觉。那
1: 男，那各位想想，男生不就这样吗？<笑>对一个渣男不就这样吗？又想要啊<笑>、哎，又想要一个女生非常温柔，哎、但是又又喜欢一个精明干练的女生。是啊，总觉得这个世界应该有这两种合
0: 在一起，合在一起最好。但是合在一起，他又抱歉
1: ，你又不会满足
0: 了。所以张爱玲的文字是写出了那种，嗯、或者我不想承认。嗯或者是我讲不清楚，那样子的感觉、嗯嗯，所以读者一看到的时候会觉得哦，写到我心里而
1: 且他的文字有真的，我们刚刚讲的，因为二十世纪基本上是一个战乱平人，然后人际疏离的、嗯，所以他的文字有一种冷冷，中间带了一种魅力。比如说最有名的，他那个短短的文章讲说，呃，在时间的旷野里，对不对？不早一点，不晚一点，你也来到了这里。嗯，然后两个人，你看着我，看着你的时候呢，只好什么也不说，哦、就说啊，你也在这里，哦、原你也在这里啊！你看，嗯、就几句话。他就把那种人的巧遇、偶然，跟那种呃呃孤独的生命中，我们各自需要一个点跟点的接触的那个瞬间，就把它讲出来了。嗯、其实徐志摩也讲过啊，对不对？他的偶然不就讲这个吗？你你你无需惊讶，也无需欢喜，对、嗯、我们只不过是偶然投影在你的坡心。徐志摩也也也讲过这个啊，这都是二十世纪很典型的人的疏离跟孤独嘛。但张爱玲更厉害的是说，他的文字的冷。嗯冷是一个每个字都很冷，可是你看了之后呢？那个冷中间会打到你的内心，<笑>你会承认说啊，原来我内心真的就这么自恋，真的就这么孤僻
0: 。我觉得他很厉害。我觉得他是承认了自己，就是对自己有我就是这样了。我就告诉你我，嗯我,是就是、我,是我,你我是这样。这就
1: 为什么说他说嘛，他批评那些骂他的人，嗯，就说每一个人都想要认为说要写出超人，但他觉得超人的人生态度都是短暂的、嗯。真正的人生态度是那种就是很平凡的。日常生活很平稳的日常生活，这些日子呢，你看起来没什么了不起，可他却说这是人类稳定的世界，嗯，最需要的是这种。我我觉得张爱这是张爱玲很厉害，他把日常生活里面的琐碎提高到说，原来我们真正百分之九十九的人都是这样过日子的，嗯，真正了不起的那种。大成功、大失败的只有少数的百分之一或百分之二
0: ，所以他写的东西其实是我们一般人的心境，只是写得更清楚一点。然后
1: 他的比喻。形象他用他用中文字的那个汉字的中文字的那个功力、嗯，我觉得都是一流的了。嗯
0: ，所以我觉得我听了蔡大哥这样说之后、嗯，真心觉得我应该重新去看一下张爱玲，因为我们在
1: 我对，因为我们在二
0: 十岁的时候看的张爱玲，<笑>或许到了四十岁、五十岁会不一样。但是如果你从来没有看过张爱玲，就像蔡大哥讲的，我觉得可以先看看这本书。为什么呢？因为张爱玲的角度太多了，多到我们有时候不知道从哪里看起。嗯那这本书的好玩之处，就是您这本《也许你该看看张爱玲》，这个好玩之处是，它有一点像是，如果你想要了解她跟胡兰成，哎，这边有好几个篇章特别介绍她跟胡兰成的关系、嗯；如果你想知道她跟第二个老公赖雅是怎么样在一起，跟之后，哎、嗯，也有一段是特别讲这个，就有点断代史的感觉、嗯。那如果你想要知道她的文学作品，后面也有很多就是。他当时对,對当时讨论很多，就是毕竟还
1: 是个小说家<笑>对
0: ，所以我觉得这个这个先看这本书的时候，你会了解说哦，原来你心里的张爱玲或许不是你想的那样的张爱玲、嗯。就像之前我跟蔡大哥说，我觉得蔡张爱玲的文字好冷，嗯、冷到我觉得嗯好有距离感。但是这么一听，我觉得哎，其实并没有距离感，因为他写的真的是我们内心的东西。就像那句话。哦，原来你也在这里。年轻的时候其实没有那么清楚那种感觉，嗯、现在听一听，觉得嗯,嗯是这样的。啊、比如你看,看
1: 他在《金锁记》里面讲那个形容那个家族，嗯，破落的家族，他讲的是那个那个蹊跷，慢慢的一步一步的走上楼梯。走进一步一步走进没有光的所在，嗯、你看这句话说的多漂亮！没有光的所在，就形容那个房子阴暗，大,大家庭那个房子阴阴暗暗的。嗯、然后那个女生就一步一步的走到阶梯，慢慢往上走，最后你看到她走进一个幽暗里头，嗯、一步一步走进没有光的所在，就点出了这个整个的落魄家族的那种单调、嗯、寂寞、时间不断重复的那种忧伤嘛。
0: 没错，所以疫情时代，我觉得是一个非常适合阅读的时代。在这个适合阅读的时代里面呢，我们或许该看看张爱玲，尤其是蔡世平所写的这本书。我们从里面可以看到一个时代的文学作品，一个时代里面那个女人的心里要多么的强大。那怎么样经过那样的岁月，再把这些东西催化成我们今天读了以后，我们也会有共鸣的东西。所以呢，今天很谢谢蔡大哥来我们的现场来跟我们导读謝謝，看看这本书《疫情时代阅读时代》。谢谢蔡大哥，谢谢，感謝,謝,谢，感谢主持人。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟萍，我们下次见喽。